0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de. Im Internet zu finden auf bester-film.de. Und wir waren wieder in einem Kieler Kino. Und bei mir ist wieder das? Blümchen. Genau, und ich bin der Henry. Und was haben wir gesehen?
1: ein schön Film.
0: Genau, wie heißt er? Cockover. Klingt nach einem französischen Artfilm, ist es aber nicht.
1: Nee, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch nicht richtig ausgesprochen. Es ist französisch und bin Lateiner.
0: Genau, hier geschrieben mit doppel r und H, glaube ich
1: ist doch richtig, oder nicht? Fast,
0: glaube ich. Zumindest, wenn man ähm, bei Herrn Till Schweiger in die Schule gegangen wäre, da hätte man das vielleicht gelernt. Es ist mal wieder ein neuer Till-Schweiger-Fan nach Kein-Uhr-Hasen und Zwei-Uhr-Küken jetzt wieder irgendwie ja, vom Gefühl her ein sehr ähnlicher Film.
1: Ja, ähnlich und
0: anders. Ähnlich und anders. Also man kriegt auf jeden Fall schon mal, das können wir vorweg verraten, das, was man ungefähr erwartet. Es geht nämlich darum, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man es, dass ein kleines Kind eine große Rolle plötzlich beim unserem, er spielt immer wieder die, wieder die gleiche Rolle. Til Schweiger macht also wieder den Macho, der eine Frau nach der anderen flach legt. Ja, und bei einem dieser Ereignisse vor acht Jahren ist mal ein Kind entstanden. Und das steht jetzt plötzlich bei ihm vor der Tür. Äh, zu diesem Kind gibt es auch noch einen, ja, eben Vater, der acht Jahre lang dachte, er wäre der Vater. Und eben Herr Schweiger, der jetzt seit wenigen Sekunden weiß, dass er vielleicht Vater ist. Ja, und dieses Kind äh, bringt natürlich einiges in seinem Leben durcheinander. Und man kann es ja fast bei so einem Wohlfühlfilm von Til Schweiger denken. Es äh, geht dann auch alles natürlich einer leichten, positiven Stimmung entgegen.
1: Ja, also man kauft das, was man erwartet.
0: Genau, wobei man natürlich sagen muss, bei Zwei-Uhr-Küken hatte ich das Gefühl, unter Wert gekauft zu haben oder Überwert, also zu teuer, wie auch immer. Den fand ich nämlich so doll.
1: Ja, es ist, ist glaube ich, Überwert. Ne? Also wie? Bei, bei diesem Film auf jeden Fall, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich gerade sagen? Ich weiß nicht. Ich bin noch so hin und weg von diesem Film, <lacht> hm. dass ich so ein bisschen irritiert bin und gar nicht ähm, unbedingt den Film in richtige Worte fassen kann. Hm. Also prinzipiell habe ich mir gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, okay, es läuft auf die Geschichte hinaus, er, hat plötzlich, er ist plötzlich Vater, die Frau, die er vor acht Jahren geschwängert hat, steht, plötzlich, steht dann auch irgendwann vor der Tür, nachdem er sich natürlich ins Kind verliebt hat und mit dem Kind, ähm, ich glaube, da nehme ich auch nicht so viel weg, äh, weg, er kann natürlich erstmal nichts mit Kindern anfangen und plötzlich findet er Kinder dann doch ganz toll, beziehungsweise seine meine Tochter findet er dann ganz toll. Und ich habe gedacht, okay, dann läuft es darauf hinaus, dass er sie, dass er die Mutter wieder trifft, sich darin verliebt und dass es eine Liebesgeschichte gibt mit der Mutter. Aber dem ist nicht so. Das war die einzige Überraschung für mich in dem Film.
0: Genau, es ist doch alles etwas anders. Wir wollen es nicht verraten so sehr. Aber das, was mir bei Zwei-Uhr-Küken gefehlt hat, nämlich so diese charmante von kein -Uhr -Hasen, dass es einfach alles funktioniert und aus einem Guss war... Beim zweiten Teil eben hatte ich das Gefühl, das ist ja jetzt eben Aufguss. Man wollte es gerne und hat versucht, das Pferd jetzt nochmal ein bisschen zu reiten. Und das ist eben leidlich nur gelungen. Hier, finde ich, wieder erreicht man nicht ganz, aber fast die Qualität von Kein Ohrhasen.
1: Ich weiß gar nicht, ob man sie nicht, nicht erreicht. Also, okay, ich habe Kein Ohrhasen auch richtig, richtig oft geguckt. Ich weiß nicht, ob ich so oft gucken würde. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, ihn wieder zu gucken. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für einen Film. Ja, wahrscheinlich ist ja war auch noch etwas Überraschendes, weil das war, finde ich, der erste richtig, richtig gute Film mit ihm. Und ähm, und von ihm. Und von ihm, ja. Aber Coco ist auf jeden Fall auch wieder, das ist, ist dieses, Keino Hasen war super genial, von zwei Uhr gucken war man dann eben leidlich enttäuscht, zumindest wir. Und ähm, da, da hat es wieder das getoppt, aber wahrscheinlich nicht ganz das Niveau wieder erreicht.
0: Was ja auf jeden Fall einen wichtigen Beitrag geleistet hat, ist, dass die Tochter hier die eben die zweite Hauptrolle spielt und zwar eben die echte Tochter von Til Schweiger. Die ist ja auch schon in den letzten zwei Filmen aufgetreten, dann immer nur mit kleinen Rollen, nämlich Emma Schweiger. Ja, und hier hat sie also eine Hauptrolle und macht es auch richtig gut. Also das ist richtig nett und witzig zu sehen. Natürlich an einer oder anderen Stelle denkt man sich, naja, ein bisschen overacted und jetzt auch nicht so typisch für eine Achtjährige, was sie da tut und spricht, aber es funktioniert. Also man nimmt sie ab und es macht einfach Spaß.
1: Ja, und dieses Overacted passt auch in den Film hinein. Man denkt jetzt nicht in dem Moment, oh Gott, ist das schlecht geschauspielert, sondern ist es ist dann irgendwie trotzdem auf die Art und Weise wiederum süß.
0: Was Einzige, was ich so ein bisschen Kleinigkeit kritisieren würde, wäre, dass es an einigen Stellen, ja, da hat er dann so völlig losgelöst aus der eigentlichen Geschichte, so kleine vermeintlichen Slapstick-Einlagen mit eingebaut. Ich denke da zum Beispiel einmal an die Geschichte mit seinem abgeschleppten Auto, dann die Geschichte mit dem Polizisten, wo er da irgendwie mit dem agiert. Und schließlich am Ende auch noch in einem Kaufhaus sind sie, wo so zwei, ja, etwas aufgetakelte ja. Leute, äh, Frauen miteinander sprechen. Das passt nicht in den Film, hat, ergibt keinen Sinn. Es ist nicht wirklich witzig. Und äh, damit, äh, finde ich, äh, ja, hätte es nicht sein müssen.
1: Nee, es ist ein bisschen plattern. das sind auch keine Glaube ich zumindest, es sind keine irgendwelche besonderen Schauspieler, die man jetzt einfach mal reingebracht hat in die Geschichte. Oder waren die beiden Blondinen irgendwelche?
0: Ja, doch, die eine kannte man zumindest äh, ja, leidlich. Anna-Sophie Brest, die hat man aber schon lange nicht mehr gesehen. Äh, aus verschiedenen Serien und so. Ja,
1: aber dafür war die Rolle wiederum zu klein.
0: Also ja, es, sie ist auch nicht wirklich berühmt.
1: Dann ist es cooler, wo man halt bei *kick like Beckham nochmal Beckham gezeigt hat.
0: Da war zum Beispiel eher die Dame, die da mit aufgesperrtem Mund bei dem Zahnarzt auf dem Stuhl saß, nämlich Frau Talbach. Die ist wirklich berühmt. Also, die ist eine der besseren Schauspielerinnen gewesen. Durfte nichts sagen, hat ja immer nur gezeigt. Die war zum Beispiel ganz witzig und hat noch, gibt noch ein paar andere. Jasmin Gerhard spielt zum Beispiel eine man sagen, Nebenrolle, zweite Hauptrolle sozusagen. Das ist dieses Mädel. Ähm, dass, äh, ja, mit Tischweiger ja vielleicht nachher dann doch was haben könnte. Ähm, auf jeden Fall, die, ähm,
1: die Die so hübsch ist, ne?
0: Natürlich sind ja alle hübsch irgendwie. Äh, und wenn sie nur ihre innere Hübschheit da haben. Auf jeden Fall, die kennt man zum Beispiel von, von ich glaube, die hat MTV morgen, früher mal moderiert und solche Geschichten und auch hier und da schon mal geschauspielert. Also er hat auch wieder lustre Truppe zusammengebracht, aber Highlight, wie gesagt, natürlich eben Emma, seine Tochter, die da wirklich, und da hat man auch das Gefühl, wirklich richtig Spaß hat mit ihrem Vater was zu machen und man, das funktioniert.
1: Ja, aber warum glaubt denn Til Schweiger, dass das nicht seine Tochter ist?
0: Ja, nicht ich lass ihn lass das nicht Frau Schweiger hören.
1: <lacht> genau. Er hat ja extra einen Vaterschaftstest lachen lassen. Ja. Das vor laufender Kamera
0: unglaublich und das ist ja wie bei Brit hier. Ja, wir wissen aber nicht mit welcher prozentigen Wahrscheinlichkeit das ganze dann am Ende dann rausgekommen ist und äh, ja, nö, also war wieder ein schöner Film und man muss sagen, also Herr Le Schweiger ist ja immer nicht so richtig gut gelitten im Fürturm. Man verreißt ja gerne mal seine Filme, aber der Erfolg gibt ihm recht und auch das Kino, wo wir jetzt drin waren, das war der größte Saal und der war proppevoll.
1: Ja, und ich denke, da waren glaube ich auch alle glücklich. Ja, und ich glaube, Leute, die Till-Schweiger-Filme nicht mögen, die sollen nicht in diesen Film gehen. Leute, die Till-Schweiger-Filme mögen, ähm, und gibt, glaube glaub ich, wenige Leute, die jetzt gar nichts von ihm kennen, ähm, dann weiß man eigentlich schon, geht man da rein oder geht man da nicht rein. Und wenn man sie mag, dann mag man auch diesen Film. Wenn man die Filme nicht mag, mag man wahrscheinlich auch diesen Film nicht.
0: So einfach ist es in Kino-Deutschland. Ja. Ne? Es gibt ja auch viele andere sonst Filme. Ne? Man muss ja nicht in den gehen. Äh, man sollte aber vielleicht auch nicht unbedingt in den gehen, den wir vor zwei Tagen besprochen haben. Äh, weißt du noch, wie hier hieß
1: weißt du noch, wie die, wie die Darsteller hießen?
0: Ja, genau. weißt du noch? Genau, ich habe ja Herrn Owen einfach mal, obwohl er Owen Wilson heißt, aber egal, das äh, eigenes vorpaar. Gut, aber wir reden ja über Kirkovir und ich glaube, wir sind am Ende des Redens.
1: Ja, also wie Punkte. Gesagt. Oh, viele, viele.
0: Oh, bis zehn können wir gehen.
1: Ähm, Nein, okay. Ähm, ihr kriegt natürlich jetzt Man muss ja rückwärts denken, so wofür, krieg, wofür kriegt dieser po, äh, Film nicht die volle Punktzahl? Erstmal das, was du gesagt hast mit den Slapsticks, die sind unnötig. Story
0: doch ein wenig vorhersehbar, wenn auch mit einigen kleineren Wendungen, die man nicht vorhersieht.
1: Du brauchst ja auch nicht, ich, ich kann ja auch, ähm, das, das war wie so. <lacht> das war so eine
0: Idee, ein Vorschlag.
1: <lacht> ja, aber es ist wie in dem Film, wo die Mutter irgendwann sagt, lass sie doch mal ausreden.
0: Achso, was wolltest du denn sagen?
1: Du hast es mir doch schon mal weggenommen. Aber das ist so auch eine, ein kleiner Kritikpunkt. Obwohl, ich meine, wenn man so einen Film sich anguckt, dann will man das auch gar nicht unbedingt. Also ich meine, diese Art von Film, da passt es auch nicht zu, dass plötzlich jetzt eine abstruse Geschichte äh, passiert, wo wo sie sich am Ende nicht kriegen und er sich mit seiner Tochter nicht annähert, alle nur noch zerstritten sind und dass das Ende des Films ist. Das, das will man bei so einem Til Schweiger Film nicht sehen.
0: Nee, will man nicht. Punkte?
1: Ich weiß, ich habe auf jeden Fall für 2,6 sechs gegeben. Ähm, ich habe für den Film, den wir Mittwoch gesehen haben, 4 gegeben. Es ist definitiv mindestens doppelt so gut wie ähm, unser Film, von dem ich den Namen vergessen habe. Mhm. Irgendwas mit Liebe war das, was mhm. nicht wirklich was mit Liebe zu tun hatte. Mhm. Also ich tendiere irgendwas zwischen acht und neun Punkten.
0: Also 8,5, das wäre nämlich meine Punktzahl.
1: Ja genau, und aber eben auch ähm, vor dem Hintergrund, es muss jetzt nicht irgendjemand, der, der das jetzt hört, der muss schon sagen, okay, ich mag diese Art von Film und dann ist es definitiv ein, äh, ziemlich viel von dem, was man erwartet, kriegt man auch.
0: Und du fandst den Film wie?
1: Schön.
0: Genau. Und schöner können wir diesen Podcast, glaube ich, ja auch nicht beenden. Dann ja, freuen wir uns darauf. Mal gucken, was wir übermorgen dann wieder sehen. Haben wir eine kleine Serie jetzt hier gestartet. Und äh, schalten Sie dann auf jeden Fall wieder ein auf bester-film.de. Bewerten Sie uns bei iTunes oder schreiben Sie ins Gästebuch. Und ansonsten sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören der Henry.
1: Und das Blümchen.
0: Wie war der Film? Schön.